0: Og her er måske en idé til en sommerudflugt. Vi skal til Grænselandet, landet mellem Kongeåen og Ejderen. Velkommen til Grænselandet. Og velkommen til det andet program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fins Hede Hedeby, eller Heithabu, var Nordens første store by. Vi står her ved Halkridsvolden rundt om øh, det, der engang var en meget stor by, beliggende ved verdenshavets yderste ende. Ja. Det er svært at forestille sig, når man står her. Ja, det er, er meget side.
1: svært at forestille sig, men det er rigtigt. At det var der en arabisk historiker, der skrev i midten af 900-tallet, at, at det her var en meget stor by, beliggende ved verdenshavets yderste rand. Og verdenshavet, det er altså i virkeligheden en indsøg på slien, en indsøg, der hedder Hatteby Nord, og her anlagde frisiske købmænd en gang i 700-tallet en bebyggelse, og den fik så faktisk meget, meget stor betydning. Vi står heroppe på, på halvkredsvolden, som man tydeligt kan mærke i landskabet, og bag ved halvkredsvolden, eller foran, må vi kan sige, halvkredsvolden, er der altså et 26 hektar stort område. Det ser jo i dag uendeligt landligt ud. Der er ikke meget by her, bortset fra at der nede i øh, landskabet altså ligger nogle, nogle vikingehuse, som man må forestille sig, at de har set ud, som er en del af vikingemuseet her i øh, Hedeby, eller Hajtabu, som det også hedder. Ja,
0: og det, det er jo simpelthen markeringen af det, der var en by med plankegader og, og huset med forhaver liggende ud til gaderne. Yeah. Øh, hvad har der været af indbyggere? Der har været måske tusind mennesker, eller noget i den retning? Ja, ja altså, så, der, 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 der så har været, været, der, der gået højst. Ja. Yeah. Øh, og det har været ja. alligevel inddelt med forskellige kvarterer, yeah. og købmændene og dem, der havde skibe, der sejlede på fremmede have, yeah. både tættest ved havnen og, og sådan bagved. Yeah der lå øh, så stræderne med de forskellige øh, håndværkere. Og, og hvor, hvor vigtigt et sted det er,
1: kan jo også ses af, at det, det allerførste, man passerer egentlig på vej til museet, et par hundrede meter før museet, står der en meget smuk øh, stensøjle med indskrift på tre sprog, på latin og på tysk og på dansk, som minder om, at skar opretter en kirke her, øh, og der er en meget glad inskription, at uh, takket være en skars komme uh, i 900 og, var det 940 og sådan noget, der aflagde de så uh, overtroen og gav sig til at tilbede Herren, og der blev stor glæde på dette sted, som der står. Men vi er jo altså i vikingetiden, uh, så der var selvfølgelig også Odin og, og Thor og alt det der, den gamle nordiske guddyrkelse, var garanteret også den kan man så sige, den afspejles måske i dag, at restauranten over på den anden side af landevejen hedder Odins Biergarten. Så, så er vi sådan lidt på jorden, må man sige. Men, men det, har været, det er svært at forestille sig i dag, hvor det er så fredeligt og landligt, at det efter datidens forhold har været et sted, der har myldret med aktivitet. Et fantastisk kryds, som er anlagt her, fordi det her, øh, der er kortest tværs over, simpelthen tværs over øst over til vand på den anden side. Og samtidig er vi jo 3-4 kilometer fra, fra Dannevirke. Så det er her, øh, krydset nord-syd, øst-vest, har foregået rent handelsmæssigt. Og derfor har det selvfølgelig også været der, at tidens strømninger øh, har været. Derfor selvfølgelig også her må en skar også op øh, og, og sprede det nye gode budskab om den nye Gud- der var, som vi jo ved i starten, nærmest bliver fremstillet som en sejrende
0: vikingedrådt osv. Og, og, og ellers er det selvfølgelig en meget sammentrængt beskrivelse af forløbet, som vel i virkeligheden strækker sig over ja, flere hundrede år, hvor man har alle mulige blandingsformer, som man måske også når vi omkring kommer ind på selve museet, kan se. Ikke? Jo. Men, men der bliver anlagt kirke i Hedeby. Det bliver der også, ja. Og jeg er sikker på, at der er blevet dyrket
1: ordinatorer samtidig. For det har været en lang proces. Hedeby, som et meget vigtigt sted, er noget, der strækker sig over op imod 300 år. Grundlagt en gang i 700-tallet, og først lidt efter år 1000, så begynder så centrum at glide over på den anden side af slien. Altså, vi kan jo, vi kan jo faktisk se også over til der, hvor Slesvig ligger i dag. Og det hænger jo sammen med, at man altså får større skibe, man bliver dygtigere, og så går man altså ud af det, af det mere flade Hadeby Nord, og ind i slien, hvor der ganske simpelt er dybere, og der kan være større skibe. Og så flytter den slags altså over på den anden bred, fordi det er jo på Slins nordbred, Slesvig så bliver anlagt og begynder at skyde op for alvor, fra omkring over 1000.
0: Selve Hedeby her, det er sådan set det første tilløb til en, ja, til en stor by i Norden og, og Danmark. Det er der ingen tvivl om.
1: Det er den første store øh, bebyggelse. Den hænger jo i dag også sammen med, med Danimirke på en anden måde, nemlig at Hedeby jo også indgår i den store ansøgning, der arbejdes på, at der skal laves en hel vikinge mosaik inden for UNESCO's øh, verdenskulturarv. Øh, med, med herfra, og op i Danmark, med, med Trelleborg og Fyrkat, og, og videre op til Norge, øh, og helt op til Island, med, med altingsletten. Øh, så det er et stort projekt, der der kører. Vikingerbe, som det hedder på, på Tysk hernede. Det, der er tale om, er i virkeligheden vi hørte Nis Hart fortælle om det, da vi havde vores udsendelse, hvor vi var overbesøg ham over på Dannevirke. Nis antydede det sådan. Men sagen er jo den, at de enkelte lande har så mange ønsker om enestående ting. De har, de mener, der skal på UNESCO-kulturarven, så det har lange udsigter. Men her et virkelig tværnationalt projekt, det er noget nyt og anderledes. Fordi det er i virkeligheden altså en helt kulturperiodes vigtigste øh, områder, man vil have med under UNESCO. Så ja, det, de er meget optimistiske, og det vandrer
0: op igennem byråkratiet og lander nok med et stempel i Paris på et tidspunkt. Men hvis man vil have et indtryk af det liv, der så har udspillet sig, og det er altså stadig en, altså en, en lidt fjern tanke og nogle fjerne billeder, der melder sig af, trængslen nede på ja. det her stykke jord, der ligger inden for halvkrigsvolden. Men man, hvis man vil have et indtryk af det liv, der udfolder sig, så, så er det i virkeligheden inde på museet, der ja. ligger her. Man skal, Eller så, man så, kan man man også,
1: så kan man også om sommeren, øh, fordi vikingehusene derovre, der jo mildstalt ikke er opvarmet, øh, de er jo lukket fra, fra november til og med marts. Men derefter så er, kan man også komme ind og se, øh, hvordan man forestiller
0: sig, at vikingehusene var indrettet. Men, men prøverne på de forskellige former for håndværk og sådan noget, dem finder man på udstillingen her ja, på Viking Museum. Når man kommer ind i det, man vil kan kalde selve museet, så er det første, der modtager en, det er en overskrift, der siger, hver dag i Hedeby. Og der er gjort meget ud af de forskellige håndværksvirksomheder, der har været i byen
1: og der har gjort utrolig mange fund. Man begyndte at udgrave her omkring i Hedeby i år 1900, og så har man faktisk arbejdet lige siden. Og fundene bliver jo så en del i dag af Landsmuseet på Gotthorps Slot. Men her i 2000-tallet bygger man så det her fornemme museum. 2005-2008 bygger man disse modeller af vikingehuse, der ligger hernede, og det her meget, meget æstetiske museum, smukt gennemført, vi er endnu, det er jo kun få år gammelt. Det dufter endnu af nyt træ, faktisk. Så vidt jeg husker, er det fra 2010 i den, i den nuværende form. Og det er fascinerende og konstatere, at det, vi stod og talte om før, da vi bare så ud over det, at det her har engang været et centrum. Så kan man gå ind og se, at fundene viser, at jamen, det har været kolossalt, fordi det de selv ved selv urejse naturligvis, det her vikingtiden, og, og har haft noget med hjem, men der har selvfølgelig også været handelsfolk. For der er fund fra, ja bogstaveligt hele den på daværende tidspunkt kendte verden. Så de er kommet vidt omkring, og samtidig har det været utrolig besværligt at komme sejlene til. Der er en fin illustration af, hvorledes der er faktisk 40 km fra Sliens Måning og ned til Harteby Nord. Og på den øh, tur skulle man dengang passere fem meget, meget snævere steder, så, så det har været langsommeligt og kompliceret, men det var naturligvis datidens højst kendte tempo, så det var der ikke nogen, der, der tænkte over. Men, men hverdagen, synes jeg, som du siger, er det er meget fornemt illustreret. Og virkelig fra arbejde over øh, fornøjelser, for mig er det meget fascinerende at se, hvad der har fundet af musikinstrumenter. Der har også været musikere, og, øh, der har fundet fløjter og forskellige strygeinstrumenter og instrumenter osv. Og, og så naturligvis også livets afslutning, eller hvad det nu var, for det er jo altid den store gåde, men i hvert fald, hvad fik man med sig i graven, hvordan var deres gravskikke. Det er meget fornemt stillet op, og så altså gennemført med, med, med overskrifter på dansk og engelsk og tysk, men, men med teksten på tysk.
0: Men man kan godt guide sig igen, også selvom man ikke kan tysk. Ja, og i forbindelse med livets afslutning, så er der altså blandt andet flere rune, Sten, som indgår i, uh, i samlingen. Ja, det her er
1: jo et sted, hvor man ligesom, hvis man bliver nord for grænsen i, uh, i Kongernes Jelling uh, kan købe en guide til runealfabetet. Det, det kan man også her, uh, fordi i samlingen har står der faktisk uh, afskillige, meget flotte uh,
0: runesten, Og det har jo været datidens uh, alfabet. Og så hvis man går rundt og ser på nogle af de lidt mindre genstande, der er så, så finder man jo så pludselig en amulet, hvor tors Hammer møder netop korset, ja. sådan som vi var inde på det ja. før. Ikke? Altså den overgangsperiode, hvor både den ene og den anden øh, religion og altså, mange guder, og man så må sige kæmpede om indflydelsen, ja. den er altså så direkte illustreret. Så, så nogen har tænkt, man kunne lige så godt... Helt jeg så Hel det, sig.
1: Og, 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 og det er netop, altså, der er tvivl, det, det, det fascinerende ved, ved museet, synes jeg, er, er dette sammenstød imellem den, den fuldstændige landlige ro, når man står, som vi gjorde før, oppe på halvkrigsvolden og kigger ud over de her 26 hektar, og, øh, og som hver dag i dag, så ligger, så ligger øh, vikingehusene så nede i en, i en tåge, meget øh, vandfyldt, som det selvfølgelig tit har været også på den tid. Og så samtidig i denne ro kommer man her ind, hvor der så også er ro, det kan man høre. Vi har ikke ret meget baggrundsstøj på, men ikke desto mindre. Så lyser det her museum med, at det har været en smeltedil. Det har, det har summet af liv. Der har været faldbyden af alt, fra mad til våben til øh, smykker, til idéer, livsanskuelser. Det hele har, har mødtes her øh, for, ja, altså, mellem i 800-900-1000 år, 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 der har det været et sted, der virkelig har summet.
0: Ja, man kender faktisk navnene på nogle af de købmænd, der har lagt til hernede, og, og ved, at udover, over ja, araberen, vi talte om før, som beskriver den meget store by eh, verdenshavets ende, øh, så har der været i hvert fald en navngivende norsk købmand, og der er også en engelsk købmand, der er kommet hertil. Og det angiver jo sådan på en måde også det rum, ja. øh, som impulserne er kommet fra. Ja. Altså højt fra nord, over fra det engelske område og altså fra det arabiske ja. område. Så det har været en by, der virkelig har været
1: kosmopolitisk præget. Det arabiske har sikkert været blandt sjælenhederne. Men, men over til det engelske rum og op til Norge, det, det er jo sådan de, de umiddelbare nabohave. Og det er selvfølgelig der, vi ved, at, at, at vikingeskibene bliver dygtigere og dygtigere til at sejle. Så, så der har været trafik der. Det er der slet ikke en
0: tvivl om. Ja, og vi siger så, at købmændene har haft en dominerende rolle i Hedeby, selvom museet her så har fået navnet et vikingemuseum, fordi det giver jo så også det der dobbelte blik, på vikingerne, øh, hvor vi tit hører sådan om de blodige øh, erobringstogter, men hvor de vel et langt stykke af vejen mere i virkeligheden har været handlende.
1: Netop, og der har der været en fredelig dagligdag, øh, fordi det jo øh, fremgår også tydeligt, at mange af de ting, man kan se her, de er jo ikke importeret, de er fremstillet her. Det, 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 der har været øh, alle de kendte håndværksfag og så videre, man havde på den tid, de har været repræsenteret i Hedby. Der har været en stor fremstilling af, af alt, hvad man på den tid kunne fremstille. Det eneste, der, som jeg synes egentlig bryder uh, illusionen her, det er, hvor man har gjort det. vil gøre det tydeligt, at der er så uh, fotografier, store fotostater af helt oplagt nutidens mennesker i, i, i datidens kostymer. Det, 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 det bryder lidt synes, for mig, og giver sådan en fornemmelse af lidt. Uh, Teaterforestilling. Og det er der egentlig ingen grund til, fordi genstanden er i sig selv
0: meget øh, overbevisende. Og at det så heller ikke har været fredeligt håndværk og handel det hele, det fremgår så også af de svær, der er en del af udstillingen. Men smykket på en helt formidabel måde. Ja, men altså, det, det, det var jo netop, det ved vi, det ved vi jo også
1: fra... fra, fra de gamle, de gamle skrifter, ikke at, at et svær kunne have en ganske særlig magisk kraft, fordi det var den smed, der havde fremstillet det. Det var jo noget, hvor en smed virkelig kunne indlægge sig stor, stor fortjeneste. Det var ved at være berømt smedfremstiller. Jeg kan huske, at Ebbe Dal Reik i sin bog om, om de første 30 fortællinger af Danmarks historien. der er det netop der er Smeden, der kan lave øh, sværet, der kan overvinde alting, det, det, øh, den har vi. Vi har også hele den gamle historie om Uffe Hinsberg, hvor den gamle blinde konge kan høre, det var skræb, der klang. Der er kun et svær, der lyder sådan der. Og, og man kan se, at, at, at med den utrolige omhu, man har lagt i at udsmykke sværerne, at, at, at det har været noget af det, det dyrebarste en mand kunne eje. Det er der slet ingen tvivl om. Men, men i den forstand er der jo ingen forskel på dengang og nu. Museer, der afspejler deres tid, de må også have fine våbensamlinger, for de har altid været der. Nu sidder vi her og ser på meget smukke øh, vikingesvær, øh, smukke, hvis vi ikke tænker på, hvad de er blevet brugt til, Øh, og forleden var vi netop over på, på Dannevirk og så, hvordan de havde fået fremstillet en model af en 1864-kanonik øh, så Våbnene har altid været der i øh, menneskenes
0: øh, historie, og de er der jo øh, talt den dag i dag. Det, der så er karakteristisk for flere af sværerne, ja, det er udsmykningen med ornamenter, ja. altså vikingeornamentikken. Ja. Den har man lejlighed til at studere i mange forskellige udgaver her på museet. I rigtmål, og der, det er jo vel nok det gamle Nordens
1: første originale kunstneriske udtryk. Det er lige præcis uh, vikingordomantikken, og den, synes jeg, kan den dag i dag virkelig fascinere. Så, så man, man, man går i stå og står bare og kigger og siger til sig selv, du godeste, hvor var de egentlig dygtige selvom det er altså 12-1300 år siden i hvert fald ved nogle af fundene, at de lavede det.
0: Altså våbnene på den ene side, og så en række huskeråd, altså ting, der har været brugt til servering osv. Ja. Det er også utrolig fint håndværk. Ja.
1: Det afspejler stadigvæk, at menneskene forandrer sig relativt begrænset. Fordi netop denne omhu, reel ærbarhed, omkring hverdagens produkter, er tydelige. Og så kan vi gå hen og se på datis legetøj, børneafdelingen, og der behøver man ikke at gøre sig helt så meget en umage, men den er der, og børnene har garanteret at glade for det. Så de afspejler gang på gang, man op og siger, at det er lang tid siden, men hvor stor var forskellen, hvor stor er forskellen egentlig på den måde, vi lever på i dag, altså den måde, når vi kommer til det
0: følelsesmæssige og så videre og så videre. Vi talte før om Hedeby som en smeltehvil og vi fik også lige nævnt øh, amuletten som kombineret Torshammeren, ja. med korset. Ja. Og sådan er der jo mange forskellige genstande her og mange forskellige henvisninger som viser hvor vigtig Hedeby netop har været som smeltehvil. Ja. En af, en
1: af de, de store vægge i det man må kalde museets øh, hovedrum øh, viser netop meget pædagogisk det er lavet med stor tysk pædagogisk grundighed det, det er faktisk et beundringsværdigt museum på mange måder viser også hele den øh, vandring startende med runestene og startende med at, at man altså tilbeder de gamle nordiske guder så dukker så øh, han skar op. Øh, han prøver jo første gang i 826 uden den store succes. Øh, så får han lov til at Bliver han bedt om at tage op en gang til. Og det er så i 849, som vi nævnte, han, han kommer herop til Hedeby og øh, anlægger sin kirke. Og derefter begynder tingene så at bevæge sig, således at når vi når endnu et stykke frem, så er der ikke bare kristne i Hedeby, så bliver Hedeby faktisk et bispesæde i midten af af 900-tallet, og der begynder at blive udsendt missionærer herfra. Vi har også her et par eksempler på det, vi, vi, vi talte om før, at det har været her det hele. Man kan se, at, at Wittekind von Corway i sin engelsk historie i 967, skriver han, at, at danskerne er kristne, men de tilbeder trods alt de hedenske guder. Og vores arabiske ven, som vi har omtalt, der faktisk hed Ibrahim ibn Ahmed at-Tatushi, hvis det er noget rigtigt udtalt. Han skriver i den der berømte rejsebeskrivelse fra 965, som vi har snakket om med den store by ved, ved verdensherjøs inde. han skriver om menneskene i Hedeby. Beboerne tilbeder solen, de er Sirius-tilbedere, bortset fra et lille antal, der er kristne og som har fået deres egen kirke. Så der kan man tydeligt se, altså, at det, det har ikke været til synlande noget dramatisk konfliktstof. Man må næsten læse det sådan, at, at Odin, tilbedere og, og kristne har kunnet leve side om side, naturligvis formidabelt symboliseret af amuletten, der sikrer sig til begge sider. Men samtidig viser den jo alligevel, hvordan der så kommer flere og flere kristne symboler, og helt henne for enden står der så en klokke. En kirkeklokke, der er fundet herude i vandet, og som er den ældste kirkeklokke, vi har. Den er fra det 10. århundrede, altså fra 900-tallet, på et eller andet tidspunkt. Mere præcist kan man ikke rigtig sige det. Men man kan samtidig af, at den, det materiale, der er, der er brugt til den, det er metal, der kommer ned fra harsen eller over fra harten, så, så der er sådan en, en vældig smuk vandring her, fra runestenene op til kirkeklokken. En vandring på et par hundrede år, det er der ingen tvivl om, ja. hvor gradvis kristendommen så øh, sejrer. Og det er jo meget naturligt, altså vi, vi har ikke nævnt det, men det her var jo også et kongested. Det, det, det var altså et af kongens steder. Øh, og det er hernede fra at, at der altså også øh, defineres en missionspolitik, og den udgår altså fra det, der var den største hansplads, må så selvfølgelig også være den største tros, det største trosted. Så det bliver bispesædet, og der bliver sendt
0: øh, missionærer sted. Og når den danske konge, eller kongen på det tidspunkt, så også altså i hvert fald ser med velvilje på, at der bygges kirke på stedet, så har det måske også haft en eller anden sammenhæng med, at det kunne være med til at gøre byen mere attraktiv og at rejse til for købmænd fra den kristne del af Europa. Præcis, præcis. Og det her der, på det tidspunkt har
1: det jo ganske givet, det kan måske være svært for os at forstå i dag, men, men på det tidspunkt har det jo været et signal om, at vi er moderne og med fremme, der er stadigvæk nogle konservative elementer tilbage, der dyrker i naturen, men, men vi er med fremme her. Vi den, den frembrydende tro, den er også funderet her. Så det
0: er et sted, der har det hele. Og når man går rundt her, så kan man øh, så også fordybe sig næsten i en slags stilhistorie, hvor man kan følge ornamentikens udvikling igennem flere århundreder og forknyttet forbindelsen ja, både op til Norge, men også til Jellinge og, og Jellingestenen for eksempel. Og det er
1: fuldstændig rigtigt, som du siger, når man går rundt, så kan man fordybe sig. Det her er også et museum, hvor man, hvor man bare kan tage en taburet og tage med. Og det er faktisk en vældig god idé, fordi vældig mange af de genstande, der er, de er jo små. De er meget små og ligger så inde i smukt, belyste øh, montrer på, på væggen, og, og, og de er også øh, i en, en række tilfælde under øjenhøjde. Så det er en god idé, at man kan tage sin taburet med og sætte sig ned og studere. Øh, og, og det, de har lavet ved den væg, vi her har sat os foran, det er netop øh, for det første dette, hvad var kunstens vigtigste motiv? Og det var dyre fremstillinger. Dyre fremstillinger afspejler den stiludvikling, der foregår. Og på væggen her har man jo frem været så grundig, at man kan se, at en stil varer 50-75 år, så kommer der en ny udvikling. Vi har her i alt faktisk 300 års stil belyst inden for, hvor lang er den? Vi har 4 meter eller sådan noget, fra 800-tallet til 1100-tallet der kan man se, at den øh, vikinge ornamentik, som vi talte om før, den starter jo relativt groft, i hvert fald sagt på baggrund af, hvad den blev til. Så starter den relativt groft i 800-tallet. Men når vi så kommer op omkring år 1000, så er de blevet fabelagtigt dygtige faktisk. Så, så snor det og, 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 og svinger sig afsted i ganske fine former, og det er jo altså øh, gudsmiddel. Det er guldsmeden, der kan lave de mest øh, forrygende, fine fremstillinger.
0: Ja, guldsmed og, og, og jo i virkeligheden også træskærende. Ikke?
1: Der er et andet sted, er der er der en, en, en meget udmærket montrum, hvordan det starter. En vær står der. Der er heller ingen tvivl om, at, at det har fra et meget tidligt tidspunkt har det været noget. Det, det ved man jo, fra, man kan huske fra, at man selv var dreng. Altså at få en kniv, ikke sandt? Og vi kan menes, øh, Johannes V. Jensen, som drengsgej og skibe, ikke sandt? Altså det der, når en dreng får en kniv i hånden, det er der noget helt særligt ved. Øh, så enhver kan snitte, og så er der altså bare nogen, der bliver betydeligt dygtigere end andre til at snitte. Og vi har eksempler på, at, at det er brændt, øh, og, og det kan skæres i træ, og det kan øh, smedes i guld. Øh, men det er det samme, der sker, at man bliver dygtigere og dygtigere. Man kan se, at, at, at trævarene eller træmesterværkerne øh, det er jo ikke mindst fra den norske del. Åsebær-stilen, ikke sant? Og, og urnes-stilen. Der er nordmændene øh, meget med fremme,
0: når det drejer sig om at skære. Men alle impulserne og alle stilretningerne har jo på en eller anden måde passeret også stedet her Hedeby. Enten sammen med købt med øh, vikinger, der er kommet sejlende, ja. eller folk, der har slået sig ned i byen og har praktiseret som håndværkere. Ja. Ja. Det har været et globalt sted efter, efter den tids øh, målestok.
1: Det har sikkert også været et relativt åbent sted, fordi der har været så meget øh, handel. Og så har man så altså brugt alle de medier, der var til rådighed på den tid. Impulserne er kommet ind, man har taget den til sig. Og man har i en række tilfælde også bearbejdet dem og givet dem deres eget udtryk. Og så er vi jo igen tilbage ved det, vi har snakket om før, at meget sker, men det er bevægelser, som vi fuldstændig kender fra vores egen tid, fordi sådan er mennesker.
0: Hørte fin Slumstrup i samtale med Jørgen Johansen.